2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Unionspolitiker und ehemaliges Bundestagsmitglied Wolfgang Bosbach zur Bundestagswahl. Den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zu den Chancen am Hexensabbat in dieser Woche. Vorberater Thomas Timmermann von Tim Invest zur Interpretation der Börsenlage und den Bewertungen der US-Börsen. Aktienexperte und YouTuber Lars Eriksen zu Aktien der Automobilbranche. Zu E-Bike-Zulieferer HGS spricht CFO Daniel Bassock und Dr. Michael Tritzka von WEB Windenergie AG zur Kapitalerhöhung. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Zur vollständigen Version kommen Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX legt einen Tag ohne wirkliche Bewegung ein, plus 0,1 auf 15.722 Punkte. Der ATX in Wien bewegt sich im Prinzip gar nicht mit 3.661 Punkten, der ATX Total Return mit 7.335 Punkten. Grund ist unter anderem, dass zunächst auf die US-Inflationsdaten gewartet wurde. Die Inflation dort steigt auf 5,3 aber man hatte noch mehr Anstieg erwartet. Einige Preise sind außerdem schon auf Rückzug wie Gebrauchtwagen und Flugtickets. Die Kurse an den US-Börsen sind allerdings dennoch gefallen und brachten somit auch bei uns keine Impulse. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO
3: bei TimInvest.
0: Starten wir mit der Interpretation der Börsenlage. Zuerst ich. Und an Sie mein Vorschlag. Der DAX war noch knapp bei 15.700. Der Wochenstart an den internationalen Aktienbörsen war recht freundlich, auch wenn wesentliche Impulse bisher fehlten. Im Zug anziehender Ölpreise konnten sich Energieaktien besonders positiv in Szene setzen. Soweit meine Interpretation. Und wie ist Ihre Interpretation? Welche Faktoren checken Sie ab?
3: Also ich schaue mir natürlich vor allen Dingen die Weltleitbörse an, nämlich die US-Börsen. Und die waren eigentlich in den letzten Tagen schwächer. Umso schöner, dass wir eine relative Stärke gesehen haben zum DAX und auch äh, zu Europa. Aber insgesamt hat sich jetzt in den letzten Tagen, ehrlich gesagt, nicht so viel getan, oder? Das war wirklich ruhig. Warum gilt eigentlich der September
0: als schlechter Börsenmonat? Die Hälfte ist herum. Wird das heuer irgendwie wieder eine Ausnahme, vielleicht sogar ein guter September? Ich warte ja immer darauf, dass die US-Börsen über die hohen Bewertungen stolpern.
3: Ja, in der Tat sind die US-Börsen historisch gesehen in einer sehr, sehr hohen Bewertung. Das sieht man an allen möglichen Indizes die veröffentlicht werden, zum Beispiel ja, der Tobin-Q-Index ist so einer, der direkt auf die Bewertung der Börse eingeht. Der ist so auf dem Niveau von 1929 oder 2000, wo wir ja bekanntlicherweise dann Crashs hatten. Oder wenn man sich die Häuserpreise anschaut in den USA, zum Beispiel durch den Schiller-Index, dann haben wir dort ein Allzeithoch, also viele Marken, sind auf extrem hohen Niveaus. Wenn man sich auch die US-Börse genauer anschaut, dann sieht man ja auch, es sind vorwiegend immer noch die gleichen großen Tech-Werte, die die Börse oben halten und nach oben ziehen. Und insgesamt haben wir natürlich einen unglaublich starken Lauf gehabt. Dieses Jahr an den US-Börsen bis jetzt allein schon in diesem Jahr S&P 500, 24 gestiegen der Nasdaq Composite 22, der Nasdaq 125 Prozent, also aus Sicht eines euro -Investors. Ganz tolles, superschönes Jahr und deswegen ist die Nervosität natürlich schon ein bisschen groß, ob das immer so weitergehen kann.
0: Turbinisches Q, vielleicht kurz erklärt, was ist dieser turbinische Quotient, dieser Index?
3: Ja, da wird im Prinzip die Bewertung der US-Börse im historischen Kontext abgebildet. Und das Schöne an diesem Index ist, den gibt es jetzt schon seit 1900 und der pendelt so zwischen minus 100 und plus 100. Und sie erraten das. Wir sind äh, im Prinzip schon wieder bei plus 100. Eigentlich sind wir einen Tick darüber Und das macht die macht die Anleger, die auf solche Indizes halt schauen, extrem nervös.
4: Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
2: Ja, dann wollen wir doch gleich direkt mal reingehen in unseren Service. Vorhin haben wir noch gesagt, was gibt es denn Woche für Woche zu erzählen, beziehungsweise was sind Woche für Woche die Besonderheiten, die wir besprechen müssen. In dieser Woche haben wir eine Besonderheit, das ist nämlich Hexensabbat am Freitag. Das ist ja immer einer der Tage, an dem nochmal besondere Bewegungen reinkommen könnte. Sollte so ein Clubmitglied, das jetzt da sitzt und ja, in den Kalender schaut und sieht, es ist Hexensabbat am Freitag, sollte dieses Clubmitglied den Hexensabbat speziell ins Auge fassen, um vielleicht auch Chancen zu nutzen. Vorhin hieß es mal, jede 2, 3, 4, 5% Bewegung könnten auch eine Chance zum Einkaufen sein. Sowas ist an einem Hexensabbat ja durchaus mal drin. Oder ganz im Gegenteil, sollte man als normaler Anleger, als Clubmitglied vielleicht sich nicht verrückt machen lassen von so einem Hexensabbat und vielleicht da gerade lieber mal wegschauen.
4: Nein, nein, gerade das ist schon richtig. Wenn ein solcher Wert, den man, der bei mir auf der Beobachtungsliste steht oder auf der Empfehlungsliste steht, jetzt mal drei bis fünf Prozent fällt, das wäre ein ganz klarer Grund, jetzt noch etwas mehr zu kaufen. Um wieder nochmal etwas Pauschal zu sagen, ich versuche ja Wert äh, zu identifizieren, weil die auf meine Beobachtungsliste kommen, die mindestens, also ein wenige Ausnahmen, das sind nur um 10% Prozent, fallen, aber normalerweise fünfzehn 15 bis 20 Prozent fallen. Wenn Sie das getan haben, dann sind Sie bei mir auf der Liste. Ich nehme mal ein typisches Beispiel, jetzt die VW. Ne? 252 im Höchststand, jetzt bei 195, 197, eiert so ein bisschen rum zwischen 190 bis 200, sagen wir mal. Wenn Sie also über 20 Prozent gefallen, quasi klassische Definition einer Bässe. Etwas, was der DAX-Index nicht machen wird, der wird nicht 20 fallen, das ist nur nebenbei. Der wird also keine 3.400 Punkte, 3.200 Punkte fallen, das hieße ja, dass wir dann unter die 13.000-Marke kämen. Das schließe ich zurzeit aus, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Bei VW ist es schon passiert, deswegen steht bei mir nicht nur auf meiner Liste, sondern wird gekauft mit einem Prozent hier auf dieser Basis. Ob das jetzt 199 sind, 192 spielt, hat überhaupt keine Rolle. Der nächste Kauf, der mindestens ein Prozent, weil ich ja drei Prozent haben will, der würde dann um die 170 vorliegen. Die dritte Chance war 150, obwohl ich glaube, 150, das wäre also Wunschdenken. Wenn es passieren würde, dann fällt Ostern. Pfingsten und Weihnachten auf 1.8 zusammen, dann bedankt man sich, muss man sich nicht bücken und stellt den Eimer nur hin. Wer dann den Mut hat zu kaufen, die meisten werden übrigens Angst haben, weil dann irgendwelche Gründe geben, weil die Aktien, irgendwas passiert, ein Skandal, was auch immer, da muss man dabei sein. Kurzum, das VW, die man dabei hat, man kann andere Werte nehmen, die jetzt zurückgekommen sind, dann kommt mal die Allianz, die neulich nicht neulich, Skandal der Allianz, da gibt es Ansprüche in Amerika, um Gottes Willen, keine Allianz kaufen. Bei 190 haben wir gesagt, bitte kauft Allianz. Das hat auch schon ein paar Punkte gebracht, das geht jetzt nicht wie eine Rakete nach oben, das kann man tun. Oder hat man mal die Siemens Energy. Die haben noch ein Problem in Spanien mit der Gemäßer, Das wird man hoffentlich lösen können. Ist aber ein Unternehmen, was 40 Euro plus wert ist, auf längere Sicht, aufs nächste Jahr bezogen. Ich war, vielleicht muss er noch ein bisschen länger warten, aber wenn ich von 23 auf 40 gehe oder 45, habe ich ja fast eine Verdopplung. Da kann ich auch vier Jahre warten, bevor ich sage, da hat sich das eigentlich gelohnt. Also kurzum, das sind so die Aussuchungsfaktoren, die ich dabei habe. Stimmungsfaktoren.
0: Eine neue Regierung kommt, das ist klar. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben einer neuen Regierung? Was wird sich ändern? Was wird sich ändern müssen? Worauf muss sich die Regierung einstellen?
5: Also ändern wird sich mit Sicherheit der Klassiker, dass eine Koalition auf Bundesebene aus nur zwei Parteien besteht. Stand heute werden es drei Parteien werden, das was die ganze Sache noch viel komplizierter macht, da man ja auch in einer Koalition nicht nur Partner ist für vier Jahre, sondern auch politischer Konkurrent bleibt. Es finden ja zwischendurch immer Wahlen statt, da tritt man ja wieder gegeneinander an, zum Beispiel bei Landtags oder bei Kommunalwahlen. Das Megathema ist und wird bleiben, Klimaschutz, also Umweltpolitik, CO2-Reduzierung und sich daraus ergebende Folgen für die Wirtschaft, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Das zweite große Thema wird die Reform des Sozialstaates sein. Wir werden mehr tun müssen für Gesundheit, für Pflege. Die Zukunft der Rentenversicherung das ist der gesamte Komplex solide Finanzierung der sozialen Aufgaben, die der Staat hat. Dazu kommt noch das große Thema Wohnungsbau, bezahlbare Mieten, vor allen Dingen in Großstädten und in der Ballungsrandzone und die Modernisierung der digitalen Infrastruktur, auch der digitalen Dienstleistungen der öffentlichen Hand. Sind Sie jetzt eigentlich aktiv im Wahlkampf noch beteiligt oder halten Sie sich zurück? Zurückhalten ist gut. Ich bin jeden Tag unterwegs, in der Regel mindestens zweimal, heute gleich dreimal.
0: Es gibt ein Buch von Ihnen, das heißt Endspurt, wie Politik tatsächlich ist und wie sie sein sollte. Ich gestehe zur Vorbereitung des Interviews, ich habe es nicht gelesen. Da haben Sie was verpasst, ja. Ich werde es noch nachholen, aber wie ist denn die
5: Politik tatsächlich und wie müsste sie sein? Also wir betreiben einen unfassbar großen Aufwand für relativ bescheidene Ergebnisse. Ich fürchte, dass der Deutsche Bundestag am 26. September noch einmal wesentlich größer werden wird, als er heute ist. Und wir haben hinter dem chinesischen Volkskongress das zweitgrößte Parlament der Welt. Das soll niemand glauben. Je größer der Bundestag, desto besser die Politik. Zweitens, wir dürfen das Publikum nicht unterschätzen. Viele haben das Gefühl, die Politiker sagen uns nicht alles oder nicht immer die Wahrheit oder sie sind in ihren Aussagen nicht so präzise, wie sie eigentlich sein müssten. An dieser Kritik ist auch etwas dran. Wir sollten uns nicht scheuen, auch unabhängig, Unbequeme Wahrheiten zu sagen, weil wir befürchten, dass wir bei der nächsten Wahl dafür möglicherweise abgestraft werden könnten. Und der dritte Punkt, wir haben eine sehr, sehr komplizierte Aufgaben- und Verantwortungsverteilung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden, mir persönlich wäre es lieber, wenn wir klare Zuständigkeiten, keine mich -Zuständigkeiten hätten, sondern klare Zuständigkeiten und damit auch klare Verantwortlichkeiten, damit nicht jede Ebene der anderen Ebene vorhalten kann, dass eigentlich
2: sie verantwortlich sei, aber nicht die eigene Ebene. Gewinner im DAX waren Infineon und die Deutsche Post mit jeweils plus 2,2% und RWE mit plus 1,3%. DAX-Verlierer waren Merck mit minus 1,2% nach einer Verkaufsempfehlung. Adidas mit minus 1,3%, die von Wettbewerber Nike nach einer Analystenherabstufung mit nach unten gezogen wurden. Und schlusslich Delivery Hero mit minus 1,7%. Auch hier wirkt eine Analystenherabstufung.
6: Mein Name ist Lars Eriksen, Chefredakteur der Renditespezialist. Außerdem begeistert der YouTuber mit dem Kanal Erichsen Geld und Gold und auch einem gleichnamigen Podcast.
0: Elektromobilität, automatisiertes Fahren, CO2-Footprint. Lass uns heute über die Autobranche sprechen. Dazu gibt es ja täglich News. Jetzt war ja auch die IAA Mobility sogar mit zwei Hallen E-Bikes, ja, also Mobilität. Sogar ein neues E-Bike von BMW war dabei, fährt 60 Kilometer schnell und hat eine Reichweite von 280 Kilometern. Das ist mal eine Reichweite, da müssten sich die E-Autos sogar anstrengen, das auch zu erreichen. Aber ist denn der Chipmangel bei den Autobauern momentan ein echtes Problem für die Aktienkurse?
6: Ich denke ja, tatsächlich ist nämlich der Chipmangel hinsichtlich seiner Dauer ja jetzt schon mehrfach nach hinten verschoben worden. Wir erinnern uns, es hieß ursprünglich, dass im ersten bzw. zweiten Quartal 2022 sich die Lage entspannen könnte. Und diese Termine werden so, mein Eindruck, immer weiter nach hinten verschoben. Übrigens ist das Thema E-Bike ein ganz gutes da ist nämlich der Chipmangel offenbar noch deutlicher zu spüren. Meine Mutter wollte sich gerade ein E-Bike kaufen, hat es auch bestellt. Dann bei einem holländischen Hersteller, was dazu führt, dass ihre Wartezeit nur vier Monate, wir reden hier über ein E-Bike, beträgt. Hätte sie einen asiatischen Produzenten gewählt, dann wäre die Wartezeit, läge sie derzeit bei etwa 12 bis 15 Monaten. Und so ähnlich erlebe ich das auch im Bereich der Elektroautomobilität. Ich kann ganz offen sagen, wir haben einen 4 von Volkswagen bestellt. Und ja, wir sind jetzt im vierten Monat, nächste Woche soll er dann kommen, aber mittlerweile liegen die Lieferzeiten dann in der Realität. Und das weicht dann manchmal noch ein klein bisschen von dem ab, was die Hersteller uns so vielleicht voller Hoffnung präsentieren bei bis zu zwölf Monaten. Und ja, ich glaube, das ist dann tatsächlich etwas, was die Absatzzahlen negativ beeinträchtigen und somit auch die Aktienkurse belasten
0: kann. Oh, du bist ja dann so richtigen Elektromobilitätsexperten
6: ja, ich glaube, Jahr wäre erst, vielleicht zu so weit, aber für unser Profil, für unser Nutzerverhalten ist es tatsächlich eine ganz gute Alternative. Einfach deshalb, weil wir keine ganz großen, langen Fahrten machen, wenn dann mal zum Flughafen und ja, es steht auch noch ein Verbrenner auf dem Hof, aber tatsächlich im Alltag... Es macht mir auch Spaß. Also ich bin hier kein Lobbyist der <lacht> Elektroautomobilität. Aber wer einmal ein Elektroauto gefahren ist, der wird der wird merken, dass das, ja, es fühlt sich ein bisschen nach Zukunft an. Man hat einen schönen Schub und ja, Freude am Fahren, aber nicht nur bei dem einen Hersteller.
1: Ich bin der Daniel Basok, der CFO von HGIS AG. Ich bin bei HGIS AG seit 2016 und seit Juni 2020 als CFO von der Gruppe tätig.
2: Von ist ein, Zitat, globaler Hersteller von Hochpräzisionsgetriebeteilen und Komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für die E-Mobilität. Auf ihrer Website findet man dann vor allen Dingen Bilder von E-Bikes und auch in der Presse, wenn Artikel über sie geschrieben werden, sind fast immer Fahrräder als Bild zu sehen. Ist das denn der Hauptmarkt oder sind das einfach nur die am einfachsten verständlichen Produkte?
1: Nein, das ist für uns ein Hauptmarkt jetzt schon, weil der Markt ist für 36 Prozent von unseren Umsätzen 2020 zuständig war. Auch mit unserer Zukunft. Wir sehen uns, äh, und unsere Strategie ist diesen Endmarkt weiterzuentwickeln. Das Endmarkt zeigt ein sehr, sehr höheres Potenzial weitgehend, dass 22 Prozent Wachstumsquote bis 2025. Also nur als Beispiel, letztes Jahr in 2020 wurden in Europa 4,6 Millionen E-Bikes verkauft und die Zahl wird 12,5 Millionen E-Bikes in 2025 erreichen. Ja, und deswegen ist es freut mich, was Sie gerade sagen, dass wir sind auch mit diesen E-Bikes sehr eng in die Presse kommen und überall kommen. Das ist auf jeden Fall unser Fokus auch.
2: Ja, dann dürfte Ihnen die IAA Mobility wahrscheinlich sehr gut gefallen haben, denn da waren auch E-Bikes sehr prominent vertreten, selbst auf den Flyern, auf den Plakaten. Außerdem, E-Mobility umfasst ja nicht nur E-Bikes, auch Verbrenner waren kaum mehr zu sehen auf dieser IAA Mobility. Es sah ein bisschen so aus wie der Abgesang auf den Verbrenner. Der BMW-Vorstand, mit dem habe ich gesprochen, der hat das ganz klar verneint, aber die Zukunft, die liegt doch ganz offenbar in der E-Mobility. Kann man das so sagen? Das ist auch unsere Meinung. Wir sehen das
1: in unseren neuen
2: Aufträge. Wir sehen
1: das, wie die Märkte sich entwickeln. Ja, also ich habe jetzt genannt die Wachstumsrate vom E-Bikes, aber auch die Wachstumsrate vom EHV, Elektrik und Hybridfahrzeuge. Ja, das zeigt auch eine doppelstellige Wachstumsrate. Und das ist quasi unsere zweite Teil in unserem Immobilitätsbereich. E Wir haben schon dort mehrere Projekte in den vergangenen Jahren gewonnen, akquisiert. Und werden dann auch dort eine sehr starke Wachstum zeigen. Und das freut mich natürlich, was Sie gerade über IA gesagt haben, ja. Wir waren leider nicht da, weil wir waren in Eurobike Messe drei Tage vor. Und auch dort, ja, wenn wir das vergleichen zum den letzten Exhibitions vor zwei, drei Jahren, wo das hauptsächlich um normale Fahrräder ging, dieses Jahr war das auch klar, der Fokus war auf E-Bikes. Ja. Und die große tier 1 wie Malle und Valio und ZDF, die waren auch alle dabei dort und haben auch ihre Prognose für diese sehr, sehr breite Zukunft für e gezeigt, ja.
7: ja. hallo, mein Name ist Michael Drutzka. ich bin Finanzvorstand der WEB und verantwortlich für den Bereich der Finanzen, aber auch den Rechtsbereich Personal und Verwaltung.
0: Ja, dann greife ich das doch gleich auf. Sprechen wir über wirtschaftliche Themen. Wie funktioniert das System der Bürgerbeteiligungen? Wie geht das mit der Kapitalerhöhung? Also seit dem 1. September läuft sie? Ausgabepreis pro Aktie 85 Euro mit Bezugsrecht. Ausgabepreis, Bezugrecht im Bereich von 95 bis 105 Euro. Das Bezugsrechtsverhältnis wurde mit 1 zu 10 festgelegt, also sodass ein Aktionär 10 bestehende Aktien besitzen muss, um eine neue zeichnen zu können. Wie genau. funktioniert das mit dem Bezugsrecht?
7: Im Rahmen der Kapitalerhöhung bieten wir ihm einfach mal unseren bestehenden Aktionären die Möglichkeit, alle Aktien, die jetzt neu ausgegeben wurden, zu zeichnen. Das heißt, dieses Verhältnis 1 zu 10, es gibt für jede, für 10 bestehende Aktien wird eine neue Aktie ausgegeben und all diese Aktien können die Aktionäre mit ihren Bezugsrechten zeichnen. Die Aktien kosten 85 Euro und wenn alle Aktionäre ihre Bezugsrechte nutzen, dann ist die Kapitalerhöhung auch schon wieder zu Ende, weil alle Aktien verkauft sind. Wir geben den Aktionären auch die Möglichkeit, weil nicht alle wollen natürlich weiter Geld in die Web investieren. Vielleicht wollen sie was anderes investieren oder die Investition ist schon so groß, dass sie sagen, ich, ich habe jetzt schon genug Geld in einer Firma gebündelt. Wir geben den Aktionären die Möglichkeit, diese Bezugsrechte zu verkaufen und dann gibt es halt andere Aktionäre oder Nicht-Aktionäre, die die Bezugsrechte kaufen und dann Aktien erwerben. Wenn nicht alle Bezugsrechte genutzt werden, dann wird es ab Mitte Oktober für Nicht-Aktionäre ohne Bezugsrechte die Möglichkeit geben, weitere Aktien zu kaufen, aber nur so viele, die halt übrig geblieben sind, weil nicht alle Bezugsrechte genutzt
0: werden. Ist das eine Belohnung quasi von schon bestehenden Aktionären? Sie nennen sie Aktionäre oder nennen sie die Bürger?
7: Ja, ja. ja, ja nein, wir nennen sie Aktionäre. Belohnung, das ist... Juristisch auch gar nicht anders möglich. Die Aktionäre, die sind ja die Besitzer der WEB und die haben dann die Möglichkeit bei der Kapitalerhöhung einfach weiteres Geld der Unternehmen zu geben, damit ihr Anteil an der WEB auch gleich bleibt und wenn sie das nicht wollen, dann versuchen andere zu finden, die an ihrer Stelle einsteigen und dann können die Aktionäre über den Verkauf der Bezugsrechte dann auch noch ein bisschen Geld verdienen.